0: Dem alle sammen ind i vores hoder i avisen og på sociale medier holdninger. holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor du lytter til udråb. Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Pauline Kloster. Velkommen til dig, der lytter med, også du lytter til programmet Uderåb, hvor vi i dag skal snakke om nullerne, vi skal snakke om populærkultur, og så skal vi snakke om hyperfeminisme. feminisme kan man sige ja. det? <laughs> Begge dele. <laughs> Begge dele. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Sofie Riese Nords. Velkommen til. Tak. Du er øh, designer, og så er du øh, øh, kunstner. Du bruger blandt andet Instagram til, øh, til at udgive kunst og Ser det egentlig som et værk? Ja. Og så er du aktuel med en ny bog, der hedder Sexmagasinet, mm -hmm. Volume 1. Volume 1. Som udkommer her den 28. maj. Correct. Hvordan har du det med at øh,
1: have en udgivelse lige om hjørnet? Det er så vildt. Altså, bare følelsen af, at nu har jeg siddet og, og arbejdet på det her projekt hele 2020. Og, øh, og afleveret, altså sådan det færdige øh, produkt her i starten af 2021, og at det nu er ved at blive trygt, og den udkommer lige om lidt. Det er så vildt.
0: Nej, det er fordi så det, det er
1: noget, der har eksisteret op i mit hoved i så lang tid nu, og det er noget, der har eksisteret inden for, altså sådan, altså inden for min, altså sådan, de fire rammer, som er min verden. Og lige om lidt, så skal den ud i den rigtige verden. Og jeg synes også, det er den vildeste fornemmelse, at du har læst den. Ja. Eller det meste af den. Ja. Fordi at altså følelsen af, at alle mine ord, alle mine tanker, jeg har gjort mig om de emner, jeg, 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 jeg kommer ind på i den her bog, det er så vildt, at der er nogen, der sidder og læser mine ord og tolker mine tegninger. Og jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig
0: nede med den her bog. Det er en tegneserie, som handler om et tv-show, hvor øh, Sofie er... Er det dig, egentlig? Ja, ja det er ja, mig. ja er hovedkarakteren, og ligesom er vært på det her øh, sexmagasinet mm. TV-show. Ja. Og så kommer man ind på en masse fortællinger undervejs, som mm. både øh, Brad og øh, Nikolaj Likås så blinkende lygter, og <laughs> vi, man, man kommer vidt omkring det, ja. øh, Og særligt med det her fokus med øh, popkulturel øh, indflydelse mm. på, øh, på vores generation, som jo er
1: millennials ikke? Det er vi. Ved, ved du godt det? Altså Ja, men jeg vil sige, at jeg, 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 jeg tror, jeg identificerer mig lidt mere med sådan gen Z. Okay, hvad vil det sige? Altså, generation Z, det er sådan de der øhm, digitale indfødte. Øhm, og så er generation Z også bare sådan en, en generation, som er enormt kritiske, og altså hele tiden stiller spørgsmål, og altså sådan... Øh, lærer hinanden, uddanner hinanden, øh, og måske øh, er, altså bare mere kritiske over for sådan det etablerede medie. Øh, øh, altså, jeg, jeg er sådan på papiret, og ifølge Wikipedia tror jeg, jeg er millennial, millennial for jeg er født i 94. Ja, præcis, så tror, den er fra
0: 81 til 97, ja. så er man millennium. Ja. Øh, men, øh, men jeg køber den anden fuldstændig. Jeg kan, jeg kan også godt genkende i mig selv. Øh, men vil du ikke lige prøve at... Du er også feminist og mm. meget, øh, eller alt, man kan sige, at din bog hviler ligesom på funda fundamentet af at være feminist. Ja. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det er,
1: du øh, du er feminist? Jo, altså, øh, jeg plejer altid, når jeg skal definere, hvad feminisme er, ligesom at stille den lidt i kontrast til. Ikke fordi jeg vil stille det op imod hinanden som godt og dårligt, men øh, jeg føler, at fjerdebølgefeminisme står meget i kontrast til den her rødstrømpebevægelse. Øhm, fordi at det rødstrømperne kæmpede for, altså den her anden bølge af, af feminister, øh, det var ligesom for at løsrive sig fra alle de her traditionelle kvinderoller, for at ikke at blive øh, altså skåret over øh, med en kam og, 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 og at, 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 altså at man i kraft af, at man var kvinde, så var man ligesom øh, enten øh, mor, øh, husholderske øh, omsorgsgiver, altså generelt omsorgsgiver, og så et seksobjekt. Og i løsrivelsesprocessen fra, fra de her traditionelle fastbundne kvinderoller, så blev de her kvinderoller gjort til noget, der var antifeministisk, eller noget, som var beset som værende undertrykkende. Altså, så de kvinder, som enten har fundet sig godt tilpas i at være sekssymboler, eller være øh, omsorgsgiver, være Æh, være hjemmengående og så Æh, de blev ekskluderet fra feminismen, øh, fordi at øh, ja, fordi at de ikke var med i denne her sådan, løsrivelsesproces. og det at de her øh, kvinderoller, øh, som fjærbilled feminismen som som gerne vil inkludere, fordi at jeg mener nemlig både at sexarbejdere og Linse Kessler og øh, altså kvinder, som bærer tørklæde og går med burka, har alle sammen en vigtig plads i feminismen og i kampen for ligestilling. Øh, og, og, og så, som, som bogen jo også omhandler, altså den hyperfeminine kvinde, altså kvinde, som har lange negle og lange øjenvipper og øh, push-up-behove og platinblond hår. altså øh, Denne her bimbo øh, dulen, som, som det hedder på dansk, har også en vigtig plads at spille i, i fjerbølgefeminismen og i kampen for ligestilling. Og det skal vi komme ind på i løbet af den her udsendelse. Alt det, du lige
0: har beskrevet der, faktisk, og hvordan din rejse ind i det her med at mm. blive fe feminist har været. Mm. Øhm, først skal vi lige øh, sige dit udråb. Øh, jeg kan lige starte, fordi vi snakkede sammen. Øh, vi har lavet et forinterview, et langt forinterview. Mm. Øhm, og der sagde du en sætning, som jeg tænkte, okay, den er saggo ned med fed, ikke? Øhm, vi skal reclaime sminkedukken.
1: Ja, yeah. poptøsen.
0: Poptøsen, yeah. sminkedukken osv. Mm. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor, hvorfor er det, at øh, vi skal fagne øh, og, og hylde øh, og, og reclame den her øh, sminkedukke?
1: Altså... Det, det tror jeg, der, der er lidt forskellige årsager til. Altså, jeg har selvfølgelig et personligt incitament, og så har jeg sådan mere generelt incitament. Og altså, jeg tror, at altså, da jeg var sådan i min spæde teenage over i sådan min præpubertet, der var jeg totalt poptøs. Og jeg synes, jeg var... Jeg, altså, jeg havde helt... Altså, I, hvis der er nogen, der lytter med her, så, og I kan huske... 2005, 67. 7, dengang alle gik med, altså sådan hvor det nærmest lignede, kanten, altså sådan du et, ved. kanten, mm. den lavede jeg også med vilje, altså jeg ved seriøst ikke, hvad jeg tænkte på dengang, <laughs> men, jeg, men jeg, jeg havde sådan bruncreme, yeah. og jeg var også sådan vidderligt sådan, Det kun gå hertil. <laughs> er det, det... det var jo viben dengang. Det var totalt viben. Vi skrev
0: hinandens titelbog, vi fik yeah. 33 3310, og det, dem, der husker det, husker det altså, fordi det var, øh, det var great times. Yeah. Øhm, nu beskrev du lige, hvordan du så ud, ikke? Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at blive hængende der. Altså, mm -hmm. øhm, fordi du var også præget, en ting, der også går igen i din bog, men som vi også snakker om her, det er nemlig det her med kulturfænomener. Mm -hmm. øhm, hvordan var din barndom præget af de her kulturfænomener? Kan du huske,
1: kan du huske noget? Ja, altså, øh, jeg kan huske rigtig meget altså sådan fra, fra musik, altså... Men man så ikke så mange tjekfliks, da man var barn, men altså radioen kørte jo hele tiden, og så var der jo også de her banger, som, som man hørte som barn. Og da jeg var sådan i 10 år, tror jeg, der fik jeg øhm, Britney Spears' greatest hits, hvor hun stod i sådan øhm, hotpants og en pelsvest, så altså helt olieret. Mm -hmm. I'm a slave for you, er det der? Ja, både I'm a slave for you var på Boys og øhm, Toxic, øhm, og altså bare alle de øh, hits, hun havde der i, omkring 2004, tror jeg det var, den kom ud. Og øh, det var jo bare mit yndlingsalbum. Jeg fik også øh, Monkey Business med Black Eyed Peas. Mm -hmm. øh, også fed. Og vir virkelig et legendarisk album. Øh, og det hørte jeg jo selvfølgelig bare på repeat, det der album. Og så stod man jo bare og følte sig mega sej, og dansede og bevægede sine krop ligesom øh, Fergie og Britney og vrikket med hofterne og svaret med ryggen og poppede brystet brystet sin små øh, babybryster frem <laughs> og synes bare at man var den sejeste mm. øhm, og det var jo altså det var jo ikke noget seksuelt overhovedet for, for mig som jo øh, altså ikke var et, altså, et seksuelt aktivt barn øh, jeg var jo øh, altså sådan jeg tolkede jo bare øh, alt det her kultur ud fra en leg, øh, hvor jeg legede, at jeg var de her seje, selvstændige, stærke, voksne, smukke kvinder, øh, som jeg så op til. Og øh, som jeg også beskriver i bogen, så var der på et tidspunkt i 5. klasse, hvor jeg og fire fem andre piger, vi optrådte til morgensamling foran resten, øh, mellemtrinnet med My Humps, med en... Øh, som nogle af de der piger, de havde lært på sådan noget øh, sådan danseskole, det gik på. Jeg så altså bare lige hoppet med ind. Og så stod vi bare der, I drive these brothers crazy. I do it on the daily. Okay. <laughs> og, og, men, altså, det var bare, og vi følte os bare så cool. Altså, vi følte bare, at vi ejede, altså, vi ejede bare vores krop. Og vi var bare girlfriends. Vi var bare veninder. Og vi havde bare hinandens ryg og der var bare ikke nogen af de her dræng der skulle touch up on our lombs <laughs> altså. <laughs> <laughs> og fik nogle nogen kommentarer
0: fordi jeg tænker altså det er jo øh, man, man ser det også stadig ikke? at unge altså jeg kan huske en ja. lille brud gik på stranden for nogle år siden øh... I'm sexy, I mm. Altså i sådan 5 mm. år Men man ser jo stadig, at øh, børn tager de her meget seksuelle ting på sig, og ja. det er stadig noget, der bliver diskuteret. Ikke? Ja. Øh, var der nogen af lærerne eller nogen af jeres forældre, der kommenterede, at I øh, claimede den her sådan meget øh, seksuelle attitude?
1: Nej, altså jeg kan faktisk ikke huske, der var nogen lærer, der kommenterede lige netop på mig Humps. Men jeg kan til gengæld huske, at, at øh, jeg havde købt et par lyserøde Everlast Hot Pains på min blå mandag, som jeg så havde taget på sådan umiddelbart efter blå mandag. Altså, det var nok lidt for koldt faktisk til at have hotpants på, men de var simpelthen så seje, og jeg ville virkelig ønske, at jeg stadig havde dem den dag i dag. Men der var der faktisk en lærer, der kom hen til mig efter skoletid, hvor jeg var på vej hjem fra skole, og var sådan, at de der shorts ikke lidt for korte? Mm. Oh my god, det var så pinligt. Mm. Jeg skammede mig bare så meget. Og, altså, jeg havde jo ikke tænkt, at... Yeah, altså jeg, jeg følte mig jo bare cool. Altså for mig der var de her hotpage bare sådan symbol på, på, altså sådan på, på, på. Jeg følte ligesom, at de identificerede mig, og jeg, jeg synes, at de var, de var seje, og jeg lignede de, de kvinder, jeg så op til, mm. og så der kom sådan en voksen hen og shamed mm. Blandet virket
0: blandt sig i dit udtryk. Ja. Det gjorde min mor også, også for jeg var ganske ung. Ikke? Jeg vil, kan du huske mavebluserne?
1: Ja, det, det var faktisk ikke så meget inden da jeg var helt lille. Chokeren? Nej, fordi altså jeg var sådan altså jeg startede i folkeskole 00. Okay. Og så øh, altså det her det er så omkring altså 2005, 6, 7, og jeg, jeg tror faktisk aldrig jeg gik med choker. Okay. Nå, vil nok den, den stil kørte jeg, og så ja.
0: med en mavebluse, men jeg måtte ikke bare mave, så jeg havde en uldundertrøje på mm. øh, indenunder. Det var jeg jo ikke så tilfreds med, men hvordan var du klædt allerede fra en tidlig alder? Eller adopterede du ligesom nogle af de der, nu betkrev du hotpantsne? Men, mm. øh, men kan du prøve at beskrive, hvordan
1: du udtrykte dig gennem dit tøj? Ja, altså, jeg vil så lige sige, at jeg kan godt huske, at jeg var en af de første piger i min klasse til at få bryster. Altså, det var bare sådan nogle små pyramider. Sådan nogle. nærmest bare en kirtel. Ja, de, de, var det var faktisk mere min. end det. Okay. Øh, jeg var ret tidligt ude med de bryster, og... Øh, jeg ville rigtig gerne gå med BH. Øh, det var der også overhovedet ikke nogen grund til, vel, men det var jo bare sådan. Jeg var bare hardwired til brystet. de går hånd i hånd med BH. Øh, og min mor og sådan. Nej, du skal så altså gå med undertrøje. Øh, og jeg kan huske første gang hun gav mig lov til at få noget der bare mindre om en BH. Det var så, det var så sådan en en. Det var ikke en, altså, det var sådan en undertrøje, men sådan noget elastik lige under brystet. Og Jeg var bare sådan jeg har boobies. Men jeg var ikke særlig gammel der. Det er bare sådan noget 10-11 år. Men derfra gik det bare mega hurtigt. Altså jeg kan huske, at jeg fik min første Snoopy bh Oh my god, en mm -hmm. Med kæmpe push-up. Jeg følte mm -hmm. mig bare... så so so, hot. So
0: hot. Ja. Altså. Hvad med g -strengene? Hvornår begyndte de at komme ind i dit liv? Jeg kan huske, at det var før,
1: jeg måtte i hvert fald, så jeg vaskede dem i hånden. Det... <laughs> var rigtig meget sådan ude af mine forældres kontrol fordi lige så snart jeg fik lov til at tage tarup centret, jeg kommer jo fra lidt uden for Odense, lige så snart jeg fik lov til at gå i taropcentret. Og jeg havde et ungdomsjob, før jeg var, altså fra jeg var 13 år gammel. Så jeg havde også penge altså sådan, selv, der jeg kunne øh, selv bestemme over, og så købte jeg øh, lige skæstreng og et par kaldet klein gæstrange. Så jeg havde okay. fire gestrenge i alt. Wow, ja. girl. Ja. Så so cool. <laughs> ja, mærke og mærkevej. <laughs> ja, det er det, som stadig er aktuelt, i hvert fald. Ja, altså, kan man det var, Jeg vil sige, at det ene par ligevejs gæstdreng, det smed jeg faktisk først ud for nylig. Ja, Og, der, og de har holdt den endnu. <laughs> jeg vil ikke sige, at de holdte, men det har været sådan minde. Altså, der var huller i, og jeg tænkte, de, det er min første gæstdreng. <laughs> men de er råd ud nu. <laughs> der er en anden kritik, som du virkelig retter
0: i, i din bog, og det er på patriarkatet, som mm. jo på mange måder har. Øhm, Ja, vi er jo opvokset i et patrikat, hvor der ligesom har været sådan en meget maskulin kultur, der har domineret ude i offentligheden. Mm. Øhm, og, og en af de ting, som, som kom i kølvandet på den debat, den tidligere, det var brats. De blev virkelig, virkelig diskuteret, og de er også med i din, øh, i din bog, der er en hel historie mm. om brats.
1: Øhm, du lejede med dem, gjorde du, ikke? Jo. Og øh, hvis man køber bogen, så kan man se et virkelig cute billede fra den aften, jeg fik mine to første brads, som var en juleaften, da jeg var 8 år. Der fik jeg både det famøse lyserøde sengetøj og så fik jeg Chloe og Sasha. Og så havde vi sådan en lille fotoshoot både med sengetøjet, og så Brads nede på sengetøjet, jeg står bare sådan og smiler med mine helt nye voksen tænder. <laughs> Æ, og jo, dem leger jeg med. Æ, og jeg synes, de var... Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig været den sådan vilde lege med dukkerpige. Jeg kunne mere godt lige bare give dem tøj på. Og øh, så altså, havde de jo bare mega sejt tøj, de her bradser. De havde plateaustøvler, og altså, de, de så virkelig fabulous ud. Øh, men øh, altså, som, som mange andre... Altså, jeg, jeg spurgte ud på min Instagram, da jeg øh, skrev det her kapitel, sådan, hvad synes jeres forældre egentlig om brads dengang? I, I var børn, og... Øh, der de fleste piger, som svarede øh, på det spørgsmål, var sådan, de, de, de var ikke fan af Brads øh, De var alt for, quote unquote, udfordrende klædt, og de, de gik med, med for meget make Og øh, den, her, øh, den her reaktion den fik jeg også på mine Brads, da jeg var barn. Altså, øh, fik jeg også at vide, at øh, de var altså ikke nogen gode forbilleder for mig, fordi at, øh, de var... altså de var ligesom bare sådan nogle dumme duller. Altså, se på dem, ikke? De, de, havde, øh, de havde lip liner og mascara og... Øh, altså, kæmpe læber. Kæmpe, kæmpe og læber. Kæmpe altså, lange ben. Var, var bare totalt øh, hyperfeminine. Øh, så det var ligesom om... Da, da jeg fik den her reaktion på de her bradstoker, som jeg virkelig adorede. det var ligesom, at der var noget, der skiftede ind i mig. Fordi der gik det op for mig, at det faktisk ikke var så sejt at være så feminin, som Brad's de var, og det faktisk ikke var øh, hverken stærkt, eller øh, cool, eller øh, empowering, at det sådan der ud. Så jeg fik faktisk sådan en... Øh, ja, der, der satte sådan noget i, i, i gang ind i mig, hvor jeg, hvor jeg faktisk begyndte at synes, at det var ret klamt, at hvad er så lyserød, og hvad så feminin, og hvad så piget? Øhm, og så udviklede jeg det her, som jeg også kommer ind på i, i min bog, det her, der hedder Femifobi, som er hadet mod de feminine. Hvor jeg også udviklede den her, sådan, I'm not like the other girls. Altså sådan, jeg, jeg havde ikke lyst til at, at være en pige, fordi det var ikke sejt at være en pige. Jeg havde ikke lyst til at være feminin, for det var ikke sejt eller stærkt at være feminin. Øh, og de eneste piger, jeg, jeg sådan set... I en, I en kort periode, det skifter meget hurtigt, når man er barn og sådan noget. Men, men, men jeg havde det sådan, at jeg, jeg ville kun ligesom være vende med de piger, som heller ikke rigtig gad Piget ting, som ikke snakkede om make og drenge og sådan noget. Jeg ville bare gerne have sådan nogle piger, der bare gerne ville klatre, klatre i træer træer og køre mooncarts så hårdt ind i hinanden som muligt og hoppe ind i buske og sådan noget. Det jeg var så, også så der.
0: godt genkende det der.
1: Ja, og, men jeg vil så sige, at det var så også der, at jeg begyndte at tegne rigtig rigtig meget manga. Er det rigtigt? Ja, altså, yeah, vi var sådan en lille squat i min, i min folkeskoleklasse, hvor vi gik til manga-kurser. Altså, bare vi var sådan tegneholdet. Så... Hvad gjorde det? Altså, fordi jeg tænker, at det bevæger sig vel også i sådan et hyperfeminint univers. I hvert fald noget af det ikke? Nej, fordi altså ikke det univers. Jeg var i. Øh, jeg elskede Dragon Ball Set. Jeg fucking elskede Dragon Ball min mor hadet, at min lillebror og jeg altid ville se det i fjernsynet lørdag morgen, fordi det eneste, de sagde, var bare sådan, aggressiv, maskulin, skrigelyd. Men, altså, jeg læste så også tegneserierne, men jeg, det var sådan den manga, jeg var into. Øh, min veninde, hun læste øh, de der, ja, mere sådan feminine, sådan, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men, men ja, de der meget sådan fairy, goddess-agtige mangager, men dem, dem, dem gad jeg ikke læse, fordi at det var for piget. Du havde afstand. Jeg var til Dragon Ball. Hvordan, med, med, med dine
0: nu firebølge feministiske mm. briller på din opvækst, hvordan kan du så se, at du har været et produkt
1: af patrikatet? Eller kan du det? Altså, både ja og nej. Fordi, øh, altså, som jeg også kommer ind på i bogen, jeg, jeg har fået lov til at bruge nogle TikToks fra en virkelig, virkelig nice TikToker, som hedder Faux Rich som er en, øh, altså hun kalder sig selv en new age bimbo. Og jeg har fået lov til at citere nogle af hendes TikToks, hvor hun blandt andet også siger, at selvom at, altså bimbo-æstetikken og hyperfemininitet er et produkt af the male gaze, så er det ikke nødvendigvis motivationen for bimbos og, og feminine personer at, at performe femininitet på den måde i dag. Male gaze er mandens blik ja. på kvinder. Ja, det, ja præcis. Det er ligesom... Det er, ja, præcis. Det er det mandlige blik. Mm. Og øh, jeg tror lidt, jeg har det på samme måde. Altså, øh, fordi at... Jeg blev præsenteret for den her meget feminine meget seksuelle kvindefigur, øh, kvindeideal, da jeg var barn. Altså, Pussycat Dolls og Paris Hilton og nogle meget seksuelle øh, kvinder. Og for mig der... Øh, der så jeg det. jeg havde selvfølgelig godt en idé om at det var noget seksuelt men jeg var jo altså sådan, fordi jeg var et barn var jeg jo ikke klar over at det jo også kom en downside fordi for mig der var det jo bare empowering side at have den her øh, at, at, at altså sådan, tage ejerskab og performe den her altså ens egen seksualitet. Øh, men tilbage til om jeg er et produkt af The male gaze man kan sige, at når man ser de her ting, så tolker man det jo også individuelt. Og man, men altså som barn, så ser man jo det her helt bogstaveligt, og så bliver det jo til noget nyt. Fordi at man selv begynder at komme det ind i sin, sin egen kontekst og i sin egen verden. Øhm, så jeg har taget nogle ting til mig, som er produkt af the male gaze. Men jeg har ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er the male gaze, der har været motivationsfaktoren for at jeg performede det, hvis det giver nogen mening, det jeg siger. Altså, jeg prøver lige at, at, at,
0: at gentage det bare lige, så jeg er sikker på, at jeg forstår ja. det rigtigt, ikke? Men, men, men at du også på et tidspunkt begynder at klæde dig sådan uh, hyperfeminit, altså ja. specielt, at du kommer op i sådan teenageperioden eller sådan 13-ish, øhm, det var ikke fordi, at du prøvede at tilfredsstille det mandlige blik, om man vil. Det var fordi, det var inkorporeret i dig. Ja. Er, det, er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Ja, helt klart. Altså i starten, ja, da, da jeg kom længere op i puberteten, og det gik op for mig, at at øh, mænds anerkendelse af, hvordan jeg så ud, det betød noget. Øh, ikke nødvendigvis for mig, men det lærte jeg jo, at det, det gjorde det. Øh, øh, der ja. begyndte jeg at performe det for mænd, men Altså, når vi tænker tilbage på de der 9, 10, 11, 12 år, der var det helt sikkert min egen identitetsdannelse, der var motivationsfaktoren, og ikke at skulle imødekomme komme mens begær, eller hvordan mænd gerne ville have, at jeg skulle meni. se ud. Ja.
0: Øh, og som så mange andre, så begynder du jo at klæde dig på en helt bestemt måde, også da du er teenager. Øh, make kanten snakkede vi. Æh, hvordan så du ellers ud? Kan du prøve at give et, et blik af, hvordan en, en, en 13-årig Sofie så ud?
1: Altså, jeg havde rigtig meget eyeliner og mascara på. Mm -hmm. Jeg barberede mine øjenbryn tynde, fordi de skulle jo være tynde. Og jeg har faktisk ret tykke øjenbryn. Jeg havde selve hårene i min, på min øjenbryn er mega tykke. Så det var virkelig bare shave det var, fuck, det var i øvrigt mega svært at, at forme dem, fordi at kan de var jeg så tykke. kan øhm, Men de skulle jo bare være mega, mega tynde. Og ja, så var det bare øh, Louis Vuitton keychain. Altid stram, stramme bluser. Øh, meget lavtalget bukser. Gerne stramme lavtalget bukser, så man lige havde de der, øh, som de blev kaldt bollehåndtagende. Mm -hmm. øhm, og glattede... g op over buksen. g ja. Det... Jeg husker ikke, at, at jo, det må jeg have gjort, men det er faktisk ikke noget, jeg husker, om jeg har gjort. Altså lad os bare sige, at jeg gjorde det. Jeg var typen, der gjorde det. Så det, det tror jeg, jeg har gjort. Øhm, og så havde jeg den her pink, hvad hedder det, øhm, Eastpac-rygsæk med... Øh, Me mit, øh too. du også den pink? Nej, yeah. <laughs> hvor sjovt. Men havde du så en, øh, et dollartegn-nøglering med sten i? Det havde jeg ikke. Okay. Men jeg har det Dolce Gabbana-ur derhjemme, som du har på nu. Er det? Ja. Som er
0: øh, det med sten i. Det var jo lidt sejere, ja. det uden sten i. Ikke? Altså så meget blink som muligt. Ja. ja,
1: masser af rinsten. Og Men det her det er jo så et, jeg har erhvervet mig som voksen. Okay. Fordi at jeg godt kan lide nu i dag at referere til den her periode i min egen påklædning. Hvorfor egentlig? Jeg tror bare, at altså, denne her tid, hvor, hvor jeg sådan, begyndte at blive den her sminkedukke, det, det var faktisk en rigtig, rigtig hård tid for mig, fordi samtidig med, at jeg jo synes, at jeg så rigtig, rigtig sej ud, så var det jo også, at jeg lærte, hvor kontrastfuld den her, sådan, altså, min egen seksualitet var, fordi det var uden tvivl en sexet udstråling, jeg havde. Men jeg var jo kun 13, så for mig der var det jo en, en leg, og det, var jo, altså det, det, det gjorde jo, at jeg blev altså, misforstået. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, fordi at det var aldrig ens egen skyld, øh, at man bliver ufrivilligt seksualiseret eller objektificeret, men det blev jeg jo. Altså, øh... Du har et ret fedt eksempel, som også kommer til udtryk i din bog. Ja, med... ej, Må jeg selv? Endelig. Okay, øh, da jeg var 13, jeg var sådan lige på nippet til at blive 14. Der øh, står jeg og venter på øh, bussen ved et busstopsted, som jeg ofte øh, ventede på bussen ved. Og øh, det var ved sådan en meget trafikeret hovedvej, hvor der ofte kør kørte lastbiler forbi. Og ikke fordi, at det øh, betyder noget, men det var vinter. Jeg havde dynejærke på og, og, og bare stram bukser. Jeg var jo bare sådan en lille... 13-årig øh, barn, som stod der. Og så pludselig er der en lastbil, der dytter af mig. Og først så bliver jeg vildt forskrækket, og jeg bliver forvirret, fordi at, øh, der er jo ikke nogen andre mennesker, og der var heller ikke andre biler. Og så var jeg sådan, hvorfor dyttede den her lastbil af mig? Så, øh, så sker det igen, og det går op for mig, at det er jo er min krop, de dytter af. Og øh, i det, det går op for mig, at det er min krop, så tænker jeg, okay, lad mig, lad mig lige undersøge det her, så jeg, jeg øh, begynder at skyde, lidt, skyde min hofte ud, skyde brystet frem, og så lavede det her duckface, øh, så snart jeg kunne se, der kom en anden øh, lastbil kørende, og ganske vist så dyttede lastbilen af mig. Så jeg fik faktisk øh, sådan en følelse af, at okay, jeg, jeg har faktisk magt over de her lastbiler, jeg kan få dem til at dytte, hvis jeg vil. Så det blev lidt en leg for mig at, at se, om jeg kunne få de her lastbiler til at dytte af mig. I, øh, I bogen, der, der øh, ender det så med, at øh, den her pose, jeg laver, den simpelthen får alle lastbiler på hele Fyn til at valgfarte imod mig og omringer mig øh, og bare dytter af mig. Så står jeg ligesom i midten helt forsvarsløs. Øh, pointen med, at jeg øh, har ladt det gå så vidt i min bog, det er jo, at at det her det var et øjeblik, hvor jeg, hvor jeg indså, hvor kontrastfuld min seksualitet var, fordi den både gav mig den her magt, den gav mig mulighed for at, at kunne kontrollere mænd på en måde, øh, altså få dem til at gøre, hvad jeg vil, men så snart, at jeg mister den her kontrol, så bliver det rigtig farligt for mig. Øh, altså, det, det, det er en, en kompleks størrelse at have en krop og være kvinde, i et, I et samfund, som er, er styret af mænds begær. Du kan, ikke, du kan aldrig bare være din krop. Du kan aldrig bare være øh, et seksuelt menneske, uden at det bliver set i forlængelse af, at du er en kvinde, og at der er en mand, som gerne vil dytte af dig. Hvordan synes du, det
0: kommer til udtryk, ud over den her situation, at samfundet er styret af mænds begær?
1: Øh, jamen, altså et eksempel er jo øh, altså, hvordan, for, eksempel, for eksempel hvordan vi markedsfører produkter, altså øh, hvordan kvindekroppen øh, ofte bliver brugt øh, som et markedsføringsgreb. Jeg var i Jylland for nylig, ikke fordi at det her det er en sådan eksklusiv jysk ting, det, det eksisterer over hele Danmark, men det var en reklame for Arriva, øh, en, for, for en ny billet-app, de havde lanceret, og til at reklamere for den her billet-app, var der så en afklædt, altså en nøgen kvinde, som holdt en donut, donut op ved siden af sit ansigt, imens hun rakte tungen ud af munden. Og bare sådan, why? Seriøst, hvorfor skal den her nøgne kvinde reklamere for en ticket-app? Det gav ingen mening for mig. Og øhm, det har inspireret mig til. Det er ikke noget, jeg kan vise frem lige i dag, men i forgårs fik jeg taget pressefotos. Og der fik vi en genial idé, at øh, til at sælge sexmagasinet, skulle vi tage nogle let påklædte billeder. Øh, og jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne vise dem frem i radioen. Jeg, jeg har dem heller ikke på min telefon, men I, I, kan, I kan godt glæde jer. Altså, det er min krop kun iført sexmagasinet, hvis det, hvis det giver <laughs> nogen mening. Fordi at, altså, hvis sex sælger, så vil jeg fandme gerne udnytte det til at sælge mit eget produkt, altså jeg har den her krop. Jeg vil bruge den til at sælge min bog.
0: <laughs> der er jo nok nogen, der alligevel sidder og tænker, øh, okay, en ting er, at du øh, vil bruge det og bruger det aktivt. Der er nok også nogen, der vil sige, øh, øh, at, at du lader dig styre det, men man måske har svært ved at se det komme til udtryk andre
1: steder. Øh, hvad kan du sige til dem? Altså, jeg har det sådan, at jeg synes generelt ikke, at man skal dømme folk, der tager bestik af de muligheder, de har. Øh, og øh, er det det værd at kæmpe imod den her struktur, eller at vende den om til sin egen fordel? Øh, jeg synes, det er... Altså, jeg synes, begge dele er, er godt. Jeg synes også, vi skal kæmpe imod, at det er på den her måde. Øh, men jeg synes også, det er okay, at Øh, tage kontrol over, hvordan landet ligger, og så bruge det aktivt i, i måden, man, man kæmper imod det på, hvis det giver nogen mening. Altså i stedet for at, øh, altså, som, som jeg også kommer ind på i bogen, altså i stedet for at øh, vælte patriarkatet, kan vi infiltrere det, øh, vende deres spilleregler imod dem. Øh, og hvis øh, patriarkatet siger, at sexalier, jamen... Så lad os sælge sex. Så lad os, let's get into it, altså, men, men, men lad det blive på vores egne præmisser. Et sted, hvor det ikke var på dine egne præmisser, altså, din, din, det var det,
0: vi snakker Arto. Fordi det er jo noget, der begynder at fylde rigtig meget for vores generation, ikke? Mm -hmm. Æ, vi performede ekstremt meget på Arto med, du sagde, dogface. Oh, yeah. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Oh shit, ja, ja, ja. den var der. Der var noget øh, med en overkrop hen over noget, øh, et bord, og så øh, øh, skyde brysterne sådan lidt frem. Det var et trick, jeg og, var øh,
1: de, øh, jeg Og altså, jeg lånte øh, familiens digitalkamera, og hmm. så var det bare fotoshoot. Yes. Du ja. havde ikke et webcam eller hvad? Jo, jeg havde et webcam, men det var mega dårligt. Øh, men jeg brugte mest digitalkameraet for at godt lide, det var high quality. Dengang, det var... 600 megapixels, det var høj opløsning. Ja,
0: okay. Jeg kunne godt lide, at det var lidt uh, sløret, og så lige lave The Guns her nede under uh, hagen, ja, præcis, og peace-tegnet, videre. Øhm, hvem havde skrevet din profiltekst? Havde du
1: sådan en? Er du, var du... Jeg skrev den selv. Okay. Og jeg var, jeg var virkelig en grov poptøs. Jeg, altså, jeg er stadig den dag i rigtig, rigtig meget into hardstyle og jeg havde, når man kom ind på min profil, så gik... The Power of the Mind er headhunters i gang. Jeg ved ikke, om du kender den. <laughs> Nej, jeg kender den. Yeah. Det er bare sådan, okay. Hvis der er nogen af jer, der, går, der, der kender Climax, så ved, I, så ved I, hvad det er.
0: Climax. Jeg får lige uh, producer Vitus til lige at prøve at sætte den på en Nej. Ej. Uh, Prøv lige at se, om den kan. The Power of the Mind. Så når man går ind på din arto, så, så kommer den altså. Og uh, vil du så ikke lige fortælle, hvad, hvad oplevede man ellers, når man gik der?
1: Uh, jamen, så... Altså, uh... Hvad oplevede man ellers? Altså, så kunne man jo gå ind i mit galeri og se billederne af mig. Øh... Til <tryk> det, det her musik. Ja, det her underlægningsmusikken. Altså, ja, man kom ind, og så læste man et eller andet med, sådan at, jeg ved ikke, altså sådan 2006-udgaven af, at jeg var en bad bitch. eller Noget i den stil, og der er ingen, der skulle fuck med mig, garanteret. <tryk> jeg var garanteret også. Og så... Øh... Og så kunne man gå ind og skrive i min øh, gæstebog, og der lå altid helt vildt mange beskeder fra fyre, som har sådan kigget, uh -huh. kigget, kolon i, smiley'en. Øhm, og, ej, oh my god, jeg havde så mange artofløts dengang. Ved du, hvad jeg
0: havde? Nej. Jeg havde også, øh, jeg fik en cap, en lyserød cap, hvor der stod, øh, jeg vil i Roskilde, så der stod 4.000 i nakken, og så stod der Saxy, SAXy. s a x, -Y. S -A -X -Y. Pau.
1: <laughs> Fordi det er dit efternavn eller hvad?
0: Nej. Der står det ikke. Altså, øh, jeg, jeg blev kaldt Pau, ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Og sexy du... Pau. Præcis. Ah.
0: <laughs> så cool. <laughs>
1: Ej, men altså. øh, Men på et tidspunkt, så rykker du så videre til øh, Facebook. Ah ja, den her historie, ja. Åh, her ja, Altså, lille mig på 13 år, som øh, havde de her seje billeder af mig på Arto, hvor jeg virkelig følte, jeg eget verden... Jeg var. Jeg var en headhunters bitch. Jeg følte altså sådan, jeg var den sejeste, men så kom 2008, hvor Facebook kom til landet. Og øhm, jeg var sådan, altså, jeg rigtig meget frem og tilbage mellem sådan øh, stil dengang, så da jeg var færdig med at være pop så blev jeg hippie. Og tog rigtig, rigtig meget afstand fra, hvordan jeg så ud øh, på det her tidspunkt. Øh, og så. Da jeg fik Facebook, så opdagede jeg den her Facebook-gruppe, som hedder Fjern Dullerne fra Facebook, smid dem tilbage til Arto, hvor der var nogen, der havde lagt billeder fra Arto af mig op i den der gruppe. Og jeg, altså jeg er 14 år på det her tidspunkt, og folk de svinede mig bare så meget til og skrev, at jeg var klam, og at jeg skulle smides tilbage på Arto. Og, altså det var virkelig forfærdeligt, og jeg gik så meget i panik, og jeg Altså sådan, jeg jeg kunne huske, at på det der billede. Jeg var bare, sådan, jeg var bare sådan helt vildt undskyldende over for, at jeg havde set sådan ud. For, det her det er mig, men jeg ser altså ikke sådan her ud længere. Og jeg følte bare at virkelig, at jeg, havde, jeg havde sådan, skulle forsvare mig. Jeg anmeldte billedet, jeg anmeldte ham, der havde lavet gruppen. Og, altså, jeg, altså, gruppen eksisterer ikke længere, men oh my god, jeg blev seriøst forskrækket.
0: Og du kom med i en sang?
1: Åh oh, Ja. Yeah. Altså, den ligger desværre ikke på YouTube længere, den her, men jeg var med i Sminkedukkesangen. Det var den anden mest viewet. Jeg tror, den havde 500.000 views.
0: Ja. Der var et billede af dig.
1: To. To. Der var to billeder af mig. Det var de to samme billeder, som... Øh, det var garanteret dem, som Facebook-gruppen der havde taget fra Sminkedukkesangen. Jeg ved det ikke. Hvordan havde du det med det? Sminkedukkesangen havde det faktisk ret sygt over. Okay. Ja, det var jeg ret stolt over. Hvorfor? Øh, jeg ved ikke, om det fordi fordi jeg stadig var poppet dengang. Jeg tror... Ellers så, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg opdagede det. Jeg tror stadig, jeg var poptøs på det tidspunkt. Så der var det jo bare en kæmpe skulderklap. <laughs> altså, man havde, I made it. det var jo sådan, det, den vildeste meme dengang, det var jo sangen. Og øh,
0: ældre bliver man, og der begynder man at gå i byen, man går på DKBN og så videre. Var du også der og en, en
1: kæmpe stjerne der, du kunne jeg næsten forestille mig? Eller? Nej, for jeg var jo kun 13. Var du det? Jamen, altså senere? Nej, 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 nej. Det de, de, altså, DKBN, det sluttede sådan, før jeg blev gammel nok til at gå i byen. Seriøst? Ja. Nå, okay.
0: Fordi jeg er jo kun to år ældre end dig, så det er alligevel utroligt, at jeg har, jeg har nået det. Altså, jeg er i, fuld oven.
1: Eller, eller så har jeg bare været så langt væk mentalt fra DKBN, da jeg blev gammel nok til at gå i byen, at jeg slet ikke... Altså, jeg har aldrig været derinde. Altså, jeg har ikke været, der har ikke været billeder af mig derinde. Okay, så har vi det på det rene. Men det, jeg godt kunne tænke mig at nå frem til med den her snak,
0: det er, at du også på en eller anden måde, eller på mange måder, er blevet dømt på dit udseende. Mm. Jeg var på, øh, på DKBN, og jeg var meget poppet også dengang. Øhm, og øh, jeg fik på et tidspunkt at vide af en fyr, at jeg øh, altså var klogere, end jeg så ud. Og det har jeg fået at vide øh, mere, end, mere, end, ja, mere end 10 gange, tror jeg. Ja, altså, man det... kan jo ikke både være lækker og klog. Nej, hvordan blev du dømt?
1: Øhm, um, altså, hvordan blev jeg dømt? Altså, altså, nu, det var jo en, altså, det var jo sådan en kort karriere, som poptøs, jeg havde på altså, et, et års tid, eller sådan noget. Jeg, jeg har et, et tydeligt minde fra en gang, hvor jeg gik gennem kongens have i Odense, og jeg, jeg var dullet op. Altså, jeg var virkelig dullet op. Jeg var... Arto, Poptøsen, Climax, In My Full Glory. Og øh, jeg følte mig mega sej, og så kom de her sådan, to voksne gående forbi mig. Og, sådan, de kom gående imod mig, og de gik og snakkede, og lige så snart de fik øje på mig, så blev de bare stille. Og så i det, de havde passeret mig, så kunne jeg høre, de at de begyndte at gøre grin med mig, og de begyndte at grine, og de var sådan, wow, så lige hende den lille Britney Spears, haha. Det synes jeg bare var så pænligt. Det, det var som om, at sådan, hele sådan... Altså alt det coolness, jeg føler, alt den konfidens, jeg kom gående med, den, sådan, den rystede bare af mig. Det var som sådan en kold brusebade. Mm. Ja, det var virkelig sad. Nej, ja, det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Det er jo
0: sygt ubehageligt.
1: Ja. Øhm,
0: men, men så kommer Instagram til, altså et gennemgående tema i programmet, her. det er jo det her sociale medieplatformer. Du begynder at blive aktiv også på, på Instagram. Hvordan, hvordan øh, begynder du at bruge øh, Instagram, da, da det kommer til?
1: Jamen altså, i starten der... Postede jeg bare tegninger, og jeg er gået på designskolen, så jeg har altid tegnet meget, øh, og pludselig så fik jeg den her idé, at jeg gerne ville altså, lave tegninger med tekst. Øh, og, og det udviklede sig ligesom til de her memes, og øh, jeg begynder at hashtagge, og jeg kan se, fordi de begynder at følge mig, og pludselig så har jeg den her feministiske meme-profil, øh, som hedder Vagina Pineapple. Og øh, jeg begynder at komme mere og mere ind i sådan. På det her tidspunkt er jeg født til København, så jeg kommer mere og mere ind i det her feministiske øh, community i København. Og jeg begynder sådan, at... Altså på det her tidspunkt er jeg en babyfeminist. Det er sådan i 2017. Hvad vil du sige at være babyfeminist? Æm, det er sådan, når du er i dine spæde start af at være en feminist, og du, du er lige begyndt at blive bevidst om... Hvordan patriarkatet hænger sammen, og du er lige blevet bevidst om, hvad det vil siger at have privilegier. Og du begynder at så. Du begynder, også, altså, du, du begynder ligesom at vågne op til, hvordan samfundet hænger, hænger sammen, og hvor din rolle i det her samfund den er, og hvordan, hvordan den udspiller sig. hvordan så du egentlig det? Hvordan jeg så det? Mm. Jeg, jeg har altså. Jeg har altid været. Jeg har altid haft en babyfeminist inden i mig, men jeg har aldrig haft... En, altså, jeg har altid haft kvinder i min familie, som har kommenteret på sexisme, for eksempel, hvis vi har set fjernsyn. Altså, jeg har altid haft den der kritisk, de kritiske briller på. Det, den har, altså, de har så været af og på i løbet af mine teenageår, men øh, da jeg så kom op i 20'erne, jeg ved ikke, hvad, om der er noget, der har triggeret det. Øh, jeg tror bare, at jeg... Jo, altså selvfølgelig... I virkeligheden var det, som nok pushede mig til at arbejde, altså tage feminismen med i mit arbejde, var nok det her med, at jeg blev spurgt, om jeg ville illustrere gode kasser af Ditte og Louise, som jo er feminister, og som jo arbejder med feminisme i deres ja, virke. Og, i, øh, altså sådan, når de, øh, og arbejder jo med, med feminisme, med humor også. Så jeg tror at i virkeligheden nok, at det var det, der inspirerede mig til at sådan gøre det til mit arbejde. Øh, men jeg øh, har jo lige pludselig den her øh, Instagram-profil, som har øh, nok sådan noget 5.000 følgere på det her tidspunkt, eller sådan noget. Og så begynder jeg så at. Altså, øh, jeg ved ikke om, om, om det du netop tænker på, det er det, det her famøse call-out. Øh. du bliver callet out. Jeg bliver callet out, altså. BitTime, for. Jeg har lavet en meme for to-tre år siden, som handlede om thailandske ægteskabsmigranter, øh, som. Altså som bare var sådan straight up uvidende og ignorant. Øhm, og jeg, jeg tror, at jeg har lavet noget, der er mega klogt og feministisk. Og det viser sig så bare, at det, altså, det, er, bare et altså, det, det er bare et brændende bål, øh, jeg har postet Fortæl på Instagram. I, hvad er det for noget, det, du poster? Eller du poster? Jeg, jeg poster en meme, hvor der står... Et, altså sådan, det er sådan ham der, I don't always. Det er sådan en meget gammel meme. Oh, det har jeg ikke. Nej, okay, men der står et eller andet med sådan... Et eller, andet, et eller andet med sådan, I always wanted to marry a hot Thai woman, eller et eller andet. Altså, jeg kan ikke helt huske, jeg har også slettet den der meme. Mm. Men det, der så sker, det er, at øh, Apinya, øh, som hedder apinya.atoo på Instagram, hun, hun hed, på det her tidspunkt hedder hun Apinya Colada. Øh, hun øh, kalder mig ud på Instagram. Og hun, øh, altså den kritik, hun stiller, det er, at øh, Altså for det første, hun er fucking træt af, at hvide kvinder, de, øh, som klager som, øh, at være feminister, de udtaler sig om ting, de ikke altså, har en dyt forstand på. Og at øh, det, det gør meget mere skade end gavn, og at, øh, ja, at det er bare, altså det er bare heartbreaking, hvordan øh, altså sådan jeg ja, hvide kvinder som jeg, som har en altså en betydelig platform, som har, altså, som, som folk de lytter til, de altså, bruger deres stemme på udtalelser om ting, de ikke. Øh, de kan har sat sig ordentligt ind i. Og øh, ja, det er jo en kæmpe, kæmpe forskrækkelse for mig at blive kaldt ud på den her måde. Jeg... Ja, hvordan får du det altså? Jeg blev. Jeg ja, altså. Jeg gik selvfølgelig totalt i panik. Øh, og fordi at Apina havde brugt lang tid på at skrive en meget altså sådan, nuanceret story om, hvorfor hun var vred. Og øh, altså havde taget mig i det og sådan noget. Og jeg blev mega pinlig, fordi at jeg blev bevidst om, at. Der var så meget, jeg ikke vidste noget om, øh, og jeg blev pinlig over, at jeg havde udgivet mig for at have viden om det. Øh, så jeg lagde mig bare fladt ned og postede på min story, at det var en kæmpe bum, og at jeg var mega ked af det, og at øh, jeg, jeg slettede det, altså, jeg var bare sådan mega mange gange undskyld. Og jeg fik jo selvfølgelig bare mega dårlig samvittighed over det her, og øh, altså, der, var intet i mig, som, der, der var intet i mig, som blev vred overhovedet. Jeg var ikke vred på Apinia. Jeg skrev også til hende personligt, og Apinia var, var virkelig, virkelig sød og forstående, da, da jeg rakte ud til hende øh, i hendes DM's, og det motiverede mig bare mega meget til så at blive helt vildt klog på det her emne, som er ægteskabsmigration, migration, øh, sexarbejderrettigheder, øh, altså altså bare sådan øh, måden kvinder bruger deres erotiske kapital til at skabe et bedre liv for dem selv øh, i det her patriarkalske kapitalistiske samfund, vi lever i. Øhm, og ja, skal forward til i dag, at Pina er en af mine allerbedste venner, og jeg, altså sexarbejderrettigheder er nok min feministiske mærkesag, øh, altså i, øh, i hånd i hånd med den her øh, hyperf hyperfeminine øh, øh, performance. Øh, og faktisk den lidt tilbage til det aller, allerførste, vi kom ind på i dag, det er nogle af de her kvinderoller, der er blevet ekskluderet fra feminismen, som feminismen ikke har øh, budt velkomne. Øh, der er det her, øh, den her forkortelse, som hedder SWERF, som øh, står for Sex Worker Exclusionary Radical Feminists, altså øh, den feministiske bevægelse imod sexarbejder, har simpelthen har fået sit eget navn, Øhm, og ja, der altså, jeg er altså det man kalder for en sex-positiv feminist, øhm, og det står så i, i kontrast til de her antiseksarbejder-feminister.
0: Hvad vil det sige at være en sex-positiv feminist?
1: Øh, jamen altså det, det vil sige at man går ind for at alle har, skal have ret og lov til at handle på altså på egne præmisser øh, og at øh, alle har fuld ret. Til at bruge deres krop og deres seksualitet inden for, altså en samtykkebaseret. Øh, inden for samtykkebaserede rammer. Øh, så det er, det er sådan set bare, at ja, at alle ejer retten til deres egen seksualitet og til deres egen krop. Og så uanset på hvilken måde de har tænkt sig at bruge den på. Mm. Ja. Der. Øh... Der er noget, der også står i den bog,
0: og det er et begreb, der hedder patrikatets smuthuller. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige forklarede det, fordi jeg synes faktisk, det er meget interessant.
1: Altså, øh, ja, det var jo meningen, der skulle have været et kapitel om Anna Nicole Smith i, det her, øh, i den her bog. Og i forbindelse med, med det, der snakkede jeg med Amalie Have, som også er kæmpe fan af Anna Nicole Smith. Og Amalie, hun sender mig sådan en talebesked, hvor hun er sådan... Øh, hvor hun nævner det her med patriarkatet Det er en smuthuller. anden stor Instagram, og hun ja. hed tidligere skandinavien. Dreamgirl. Ja, nemlig. Øh, og, og hun nævner så den her vending, altså øh, kvinder, som bruger patriarkatet og smuthuller til at skabe et bedre liv for sig selv. Og jeg synes bare, altså den her vending med altså, patriarkatet og smuthuller, det, det resonerede bare så meget med mig, fordi det, det er jo de smuthuller, der er, for kvinder til at skabe et bedre liv for sig selv, det er at bruge deres seksualitet. Mm. Øh, så, altså, let's face it, altså, det kræver helt andre øh, indsatser for kvinder, for brune eller sorte kvinder, for brune eller sorte og transkvinder, øh, øh, at få den samme kredit som, som mænd eller hvide kvinder. Øh. Altså, det, det, vi har ikke alle sammen de samme forudsætninger øh, under kapitalismen øh, som andre, og der er det jo bare, at det aller, aller mest værdifulde, altså det indiskutabelt mest værdifulde øh, under patriarkalsk kapitalisme er kvindelig seksualitet eller feminin seksualitet. Altså, if everything else fails, så kan du altid falde tilbage på det, fordi at det er det den mest værdifulde labor, altså arbejdsform under kapitalisme. Den mest sikre, og i nogle tilfælde selvfølgelig ikke alle, men økonomisk mest økonomisk sikre indkomstform. Spændende. Og
0: jeg får lyst til at spørge om tusind spørgsmål. Mm. Øh, og vi kunne bruge meget, meget længere tid på det. Vi har kun fem minutter tilbage, så vi bliver, ja, bliver nødt til at, at wrap it up lige her til sidst. Men der er en anden, en anden pointe, som jeg også synes er interessant, og det er mændenes rolle i den her sammenhæng, både i, i, i det ting, du siger der, men også i din bog. Øhm, hvordan ser du mændenes rolle i den her kontekst? I, altså... I forhold til erotisk kapital. Øhm, I forhold til det her med at være fjerde bølge feminist som vel også stikker over det her med Oh openskring. my god, det ja. er jo
1: mega svært spørgsmål. Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke hvad jeg skal svare. Hvad er mændenes rolle? Altså der Nå, er, en er jo ting, simpelthen... det er bare fordi
0: at jeg, øh, du, du sagde det også lidt tidligere, men der, der er et, et, øh, et dem og så er der et os. Og på en eller anden måde så udover det øh, kan opfattes meget binært, altså det her sådan mm. meget tokønssystemagtigt, så tænker jeg også at der er også noget interessant i det der med om det bringer, bringer øh, bygger bro mellem de to størrelser, som i, i det der binære system af manden og kvinden, eller om det øh, skaber afstand og splid mellem
1: øh, de to yderpoler af øh, køn? Jeg tror, at jeg tror, at i fremtiden, der vil der være øhm der vil være en dybere kløft imellem os. Altså, jeg, jeg er ikke særlig, Jeg er ikke så optimistisk, fordi at jeg tror i kraft af, at vi har sociale medier, og at folk, de øh, er blevet så vant til, at i, iscen, altså især kvinder og feminine personer bruger jo for eksempel Instagram og TikTok rigtig, rigtig meget til at iscenesætte sig selv og til at performe deres femininitet. Og jeg tror, at det gør... Jeg ved helt ærligt, jeg er ikke ekspert på, på mænd... <laughs> jeg ved ikke, hvad mænd de laver. Jeg ved, jeg ved kun, hvad, 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 hvad vi kvinder og feminine personer laver. Og vi er altså på Instagram. Og jeg tror, at i kraft af, at vi er til stede på Instagram, der er noget, der er selvforstærkende i det. Jeg tror, at femininitet, hyperfemininitet vil blive en mere og mere normal ting i fremtiden. Fordi at vi er i et rum, hvor det betyder så meget. Altså på de sociale medier, hvor det visuelle, det, det er så eh, sen, centralt. Så jeg tror, der kommer til at være dyb og kløft. Øhm... Ja, I'm sorry, at jeg ikke kan slutte på en high note. <laughs> det er selvfølgelig en mega high note, at eh, det feminine bliver mere og mere centralt i vores samfund. Men er det ikke ærgerligt, hvis der også bliver skabt, skabt en, en, en grøft, hvor mændene jo lige nu også har øh, øh, forlammen. Jo, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså jo, det, det er jo mega ærgerligt. Øh, jeg vil ønske, at mændene, de bare vil følge efter og ikke være så modvillige. Øh, altså os søde feminister, som også er eks pop fra Arto, vi er de popduller, I skrev til på Arto, guys. Vi vælger faktisk bare det bedste. Altså sådan, vi er jo ikke straffe jer. Vi vil også gerne have, at I skal... Kun snakke om jeres følelser og gå til psykolog uden at skamme jer. Og vi vil gerne hjælpe jer. Så I ikke er overrepræsenteret <laughs> i og misbrug osv. Exakt. Jeg vidste ikke, om jeg ville nævne det, fordi det gør lidt triggering. Men det er mænd jo bare. Ja. Altså. Men de er overrepræsenteret. Simpelthen. Hvis vi lige
0: skal bruge det sidste minut på på en eller anden måde at prøve at snakke nogle løsninger, hvad, øhm, hvad, hvad skal vi så tale om der? På at vi skal reclaime den her pop, -pop dulle Altså løsninger. Hvordan løser vi det? At, at, eller hvordan
1: reclamer vi en uh, poptøsen? Altså, jeg, jeg synes jo, at, altså, at reclame, at, at tage ejerskab over noget, der er blevet taget fra en, det gør man jo aller, allerbedst ved at gøre det, hvis det giver nogen mening. Øh, og det var også det, jeg nævnte før. At jeg elsker at referere tilbage til den her periode i mit liv i dag, fordi at i dag der er jeg et sted, hvor jeg har kontrol over mig selv, og jeg føler, at jeg er i kontrol over måden, jeg vil opfattes. Øhm, så jeg tror, at den allerbedste aller måde at reclaim poptøsen på, det er at være hende. Sæt hende ind i den nye kontekst, du er i. Vis at hun er et støbt, åndeligt menneske med en sjæl, og ikke bare den dumme dulle, som hun har fået påduttet sig.
0: Hver poptøsen. Sådan lød det altså. Det bliver ordene for i dag. Sofie Riese Nors. Tusind tak, fordi du var min gæst i dag. Jeg tak håber, at din bog bliver pensum på alle landets øh, 9. klasses pensum. Oh my God. Æm... det er så pænt sagt. Programmet er produceret af Rækkerpak Productions. Jeg hedder Pauline Kloster, og produceren var Vitus Robak. Tusind tak, fordi du har brugt en time i selskab med os. Det er gået, det er gået lynhurtigt. Det er gået lynhurtigt. Tusind tak for nu.